0: Es rumpelt gewaltig in der Ampelkoalition. Beim Streit über die Einführung einer Gasumlage sind die Konflikte zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner offen zutage getreten. Der Umgang beinahe feindselig. Ist das Ausdruck einer anderen Konfliktbewältigungsstrategie, als man das noch von der Großen Koalition kannte, oder ein Anzeichen dafür, dass sich die Ampel jetzt wirklich zerlegt. Wir wollen heute mit dem Innenpolitikchef der FAZ, Jasper von Altenbockum, auf die Probleme im Krisenmanagement schauen und kleine Erfolge ausmachen, die es trotz allem gibt. Dazu gibt es fachliche Einschätzungen unserer Korrespondenten in Brüssel und Berlin. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert und heute ist Mittwoch, der 28. September 2022. Bei mir im Studio ist Jasper von Altenbockum, er ist Innenpolitikchef der FAZ. Wir wollen der Ampel eine Art Zwischenzeugnis ausstellen. Lassen Sie uns mit Robert Habeck beginnen. Gestern hat er bekannt gegeben, dass zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke bis 2023 im April am Netz bleiben sollen. Der Wirtschaftsminister begründet das damit, dass in Frankreich Stromreserven benötigt würden. Hat sich die Faktenlage denn tatsächlich geändert oder sucht er da einfach nach einem Ausweg aus einer politisch ziemlich brenzligen Debatte?
1: Also ich glaube eher Letzteres, sagen wir mal so, das Bewusstsein für die brenzlige Lage im Winter ist wohl gestiegen, denn das, was Habeck jetzt als Grund liefert, war schon das Ergebnis des Stresstests. Also das Ergebnis des Stresstests war, wir brauchen die Kernkraftwerke, um eben dieses Szenario, auf das Habeck jetzt anspielt, irgendwie zu überstehen. Also insofern mag sein, dass je länger dieser Zustand in Frankreich dauert, umso sicherer ist, dass wir die Kernkraftwerke brauchen. Aber ich glaube, die Lage in Frankreich hat sich jetzt innerhalb von weniger Wochen nicht nicht so äh, dramatisch äh, verschlechtert.
0: Bis in den Sommer hinein war es ja so, dass Robert Habeck für seine offene Kommunikation gelobt wurde und da auch an ja, öffentlicher Statur gewonnen hat. Was hat sich denn daran jetzt eigentlich geändert? Weil es geht ihm ja zusehends auch nicht so gut. Er tritt ja auch immer gestresster auf. Ich
1: würde sagen, vor allem zwei Sachen. Einmal diese Atomfrage, die, die ja immer auch zum großen Teil eine symbolische Frage war. Da hat er doch an Glaubwürdigkeit verloren, sowohl in der eigenen Partei als auch nach außen. Das war für ihn natürlich keine sehr einfache Situation, aber ich meine, das, das ist nochmal Politik. Und da hat er keine klare Linie äh, verfolgt, meiner Ansicht nach. Also auf, auf jeden Fall nicht zum Zeitpunkt, als der Stresstest vorgestellt wurde. Seit Tagen und Wochen wussten wir eigentlich nicht, ja was was kommt denn jetzt? Und die zweite Sache ist vor allem die Gasumlage, für die er sich und sein Ministerium und die Regierung, muss man ja auch sagen, entschieden hat, aber die sich jetzt als falsch herausstellt oder als das falsche Mittel. Das hätte alles viel schneller gehen können und die Art und Weise, wie er jetzt von der Gasumlage wieder runterkommt, um stattdessen eine Gaspreisbremse äh, zu installieren, ist sehr mühsam, langwierig und einfach keine gute Entscheidung.
0: Es ist ja jetzt teilweise so ein bisschen von so einer Art Entzauberung Robert Habecks die Rede. Ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit sehr häufig Politiker entzaubert werden, die einen Aufstieg haben. Das haben wir auch mit Parteien in den letzten Jahren erlebt. Ist das einfach eine Sache, ist das dann irgendwie ein bleibender Eindruck? Zum Beispiel bei Herrn Habeck, der sich jetzt in so einer Krise einfach offenbar nicht gut vorbereitet und nicht bis zum Schluss die Dinge durchdacht hat. Ist das dann ein Eindruck, der bleibt oder ist das alles total volatil? Die Art
1: und Weise, wie Robert Habeck Politik kommuniziert, sagt eben überhaupt nichts darüber aus, über die Qualität der Entscheidungen. Da ist sehr schön der, der Gegensatz zu Olaf Scholz. Olaf Scholz ist ein völlig anderer Typ. Aber da würde ich sagen, dem, dem kommt es halt darauf an, wie das Ergebnis aussieht. Und das, das ist wenigstens wirkungsvoller auf lange Sicht als jemand, der, ich sage jetzt mal, schöne Reden hält, engagierte Reden, also man hört Habeck gerne zu, aber wenn man anschließend feststellt, das was er macht, hält dem nicht stand. ja. Aus diesem Kontrast ergibt sich dann natürlich sehr schnell auch eine sehr harte Meinung, die dann natürlich medial irgendwie auch äh, zu einer Lawine wird. Ich glaube aber auch, dass also ein Teil der 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 Problem ist natürlich auch, dass das Wirtschaftsministerium jetzt nicht unbedingt so wie das Finanzministerium zum Beispiel ein ein Dauerkrisenministerium ist. Das Wirtschaftsministerium hat sich in den vergangenen Jahren hauptsächlich damit beschäftigt, was machen wir denn mit der EEG-Umlage oder was wird denn jetzt mit den erneuerbaren Energien, wie ist die Umstellung. Das ist zwar auch eine Dauerbeschäftigung, aber die, diese Abfolge von, von krisenhaften Entscheidungen, die werden müssen, die, die sind dem Wirtschaftsministerium jetzt nicht unbedingt eingeboren.
0: Hm. Er hat ja auch beklagt, dass seine Mitarbeiter teilweise schon unter Burnout leiden, Tinnitus äh, erleiden. Das kann man sich sicherlich gut vorstellen bei dem
1: Druck. Ja, aber das macht man nicht. Also man stellt doch nicht sein Ministerium so bloß. Also dass da eine Belastung ist natürlich klar, das kann man noch mal sagen. Aber auf diese Weise seine seine Mitarbeiter sozusagen als als überfordert oder gar als unfähig darzustellen, das das halte ich für äh, also nicht sehr hm. durchdacht und und verantwortungsvoll.
0: In der Apple-Koalition ist die Diskussionskultur eine andere. Bei Angela Merkel kannten wir das in der Großen Koalition so, dass die Konflikte eher im Stillen beigelegt wurden. Darüber habe ich auch mit Eckhard Lose, dem Büroleiter der FAZ, gesprochen und er sagt.
2: Die Heftigkeit, mit der man öffentlich schlecht übereinander redet, die nimmt auch noch mal ein bisschen zu. Das war so ein ganz kurzer Honeymoon am Anfang. Und je schwieriger die inhaltliche Lage wird, desto härter redet man auch übereinander. Das haben wir jetzt gerade ganz besonders intensiv beim Streit um die Gas. Umlage erlebt, wo vor allen Dingen der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschafts- und Klimaminister sich ja gegenseitig Schuldzuweisungen machen und das ziemlich unverhohlen ist. Das ist aber trotzdem nicht an einem Punkt, wo man denkt, das eskaliert jetzt so, dass es bald vorbei ist. Also es scheint ein Bestandteil dieser Koalition zu sein oder dieser der Akteure in dieser Koalition dass man sich öffentlich äh, gerne einen einschenkt und trotzdem äh, versucht, danach äh, einigermaßen äh, vernünftig weiterzumachen.
0: Und zur Beliebtheit der Koalition, sagt Eckart Lose:
2: Das Ansehen der Koalition ist nicht hoch. Das Ansehen der Spitzenleute ist nicht hoch. Das sehen wir ja an den Zahlen. Ähm, das gilt ja auch für Leute wie den Wirtschaftsminister Habeck, der ja sehr gut war immer in den Umfragen. Auch der verliert jetzt äh, seit dem jüngsten Streit über äh, die Gasumlage und dem Vorwurf, er mache handwerkliche Fehler an Beliebtheit, Kanzler Scholz stand sowieso immer ziemlich äh, weit hinten in den Beliebtheitsumfragen. Äh, die ganze Koalition ist nicht sehr beliebt. Ob das jetzt an der Zankerei liegt, ob das daran liegt, dass diese Zankerei den Eindruck erweckt, die wissen nicht so recht, was sie tun sollen, ähm, oder ob das schlicht daran liegt, dass, dass die Menschen und die Unternehmen immer nervöser werden angesichts einer Unklarheit, in die sie reinsteuern, vor allen Dingen, was die Energiepreise angeht. Ähm, das ist natürlich schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, dass das ähm, Streiten öffentlich insofern negativ ist, als man das nicht gerne hat, wenn auf der Brücke des Tankers äh, der Steuermann und der Kapitän äh, aufeinander einprügeln und man denkt, kümmert euch doch eigentlich lieber um den Kurs des Schiffes.
0: Herr von Altenbockum. Was ist denn Ihr Eindruck? Zufrieden kann das Kanzleramt ja mit dieser Art des Umgangs mit Konflikten, unter anderem eben wenn es um Herrn Lindner und Herrn Habeck geht, ja eigentlich nicht sein. Ähm, ist das Überforderung, also bezogen aufs Kanzleramt, oder ist das mangelnde Regierungspraxis, dass es jetzt immer noch so rumpelt, wie wir das zum Beispiel auch aus dem ersten Jahr Rot-Grün 1998, 99 kannten?
1: Also letzteres würde ich, das kann durchaus sein. Also ich finde, dass, dass da die Routine auf jeden Fall, fehlt, also so ein Streit wie die Gasumlage zum Beispiel, die ja nun über Wochen betrieben wurde und, und wo man auch sah, dass Ministerien gegeneinander arbeiten. Da, da kann man natürlich zugucken, weil man sagt, äh, naja, gut, sollen sich doch die Minister untereinander und die, der Kanzler greift dann erst ein, wenn es nun gar nicht anders mehr geht, ja, um, um auch sozusagen seine Autorität irgendwie zu wahren, aber dann muss man den richtigen Zeitpunkt wählen. Ja, dann darf man so eine Debatte nicht allzu lange treiben lassen. Vor allem nicht bis dahin, wo wir ja jetzt sind, dass einzelne Politiker sagen, naja, wir müssen sie einführen, aber anwenden dürfen wir sie nicht. Also das ist eine absolut absurde Situation und die, die darf eigentlich das Kanzleramt nicht, nicht zulassen. Also da hätte man früher eingreifen müssen. Das bedeutet aber natürlich immer auch, dass man die Autorität der Minister dann
0: angreift. Ist das der Grund dafür, dass es für Olaf Scholz in der öffentlichen Wahrnehmung, was die Beliebtheit betrifft, zum Beispiel tja, einfach so schlecht läuft und auch für die SPD?
1: Naja, Scholz ist ja zum guten Teil gewählt worden, weil er Führungsstärke als Argument vorgebracht hat. Und das wollen die Leute natürlich jetzt auch erkennen. Sie haben viele Erwartungen in diese Person gelegt und jetzt wollen sie diese Erwartungen auch erfüllt sehen. Ja. In meiner Sicht kommt da zu wenig. Ja. Er muss da schon noch zeigen, dass er diesen Erwartungen gerecht wird. Und so erkläre ich mir auch die nachlassende Beliebtheit. Ja, Ich meine, besonders gilt beliebt war, war Scholz nie, auch nicht bei der Bundestagswahl, muss man sich ja auch klar machen.
0: Hm. Blicken wir mal auf die FDP. Da haben wir ja als die Bekannteren und öffentlich häufiger auftretenden Minister, Christian Lindner, den Parteivorsitzenden und Herrn Buschmann, den Justizminister. Was ist denn Ihr Eindruck von den beiden und ihrem bisherigen Agieren? Also Marco Buschmann halte ich schon für einen sehr durchsetzungsfähigen
1: Politiker. Also als Justizminister spielt er doch eine große Rolle im Kabinett und auch nach außen hin. Und er ist natürlich auch so eine Art Klammer, was, was die Grünen angeht. Also er ist da immer ein guter ich sage jetzt mal Bündnispartner ja, für die Grünen, vielleicht mit Ausnahme von Corona, da gehen die Meinungen auseinander, aber auch bei Corona hat er sich eigentlich relativ stark gegen Karl Lauterbach durchgesetzt. Und die beiden, Buschmann und Lindner, sind natürlich auch ein, ein Tandem. Ja, Buschmann als früherer Generalsekretär, Lindner als Parteivorsitzender und so weiter. Die, die harmonieren schon ganz gut, sind auch so vom Typ her äh, ähnlich. ja Also äh, eher so Typ intellektuell, also sind eher gedankliche Politiker. Wollen auf jeden Fall so wahrgenommen werden. Ja, genau. Bei Christian Lindner, da fand ich jetzt zum Beispiel bei der Gasumlage, weiß nicht, ob es so klug ist, dass man dass man in einer Koalition sozusagen den, den Federhandschuh aufnimmt gegenüber einem anderen wichtigen Minister. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Was von meinen ich. Sie konkret? Naja, die, also Habeck und Lindner haben ja in den letzten Wochen eigentlich gegeneinander gearbeitet. Ja, Also sie haben sich öffentlich auch behagt, auch hinter den Kulissen. Das kommt natürlich nach außen hin auch nicht so gut an und deswegen überlagert das dann oft durchaus Erfolge, die die mhm. FDP vorweisen können, also zum Beispiel in der Atomfrage jetzt, ja. Kommt aber in der Öffentlichkeit gar nicht an, weil es immer wieder diese, diese Nicklichkeiten gibt und oft auch zu Sachen, wo Lindner gar nicht unbedingt Mitreden muss.
0: Diese Frage des Profilierens ist ja gerade schon bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Frühsommer besonders aufgefallen, dass die FDP da nicht besonders viel aus der Koalition ziehen konnte. In gut zehn Tagen haben wir jetzt die Landtagswahl in Niedersachsen, wo die FDP laut aktueller Umfragen bei fünf Prozent liegt. Woran liegt das denn, dass die sich so wenig profilieren können in dieser Koalition? Ich glaube,
1: weil sie Themen hat, die jetzt nicht unbedingt populär sind. Also die, die FDP steht zum, zum Beispiel für die Schuldenbremse. Halte ich für sinnvoll, ist eine, meiner Ansicht nach eine, eine berechtigte Haltung. Es ist staatspolitisch völlig in Ordnung. Aber nach außen hin ist das natürlich jetzt nicht unbedingt. Der Bringer, wie man so heute so schön sagt. Also den Leuten zu sagen, ja klar, wir sind in einer Krise, wir müssen jetzt Geld ausgeben, wir müssen euch unterstützen das kostet sehr viel Geld. Aber die Schuldenbremse, die müssen wir, da sind wir jetzt hart, das geht nicht anders. Ja, Das ist ein Punkt und der andere Punkt ist, in Niedersachsen kommt natürlich hinzu, da hat die FDP wenig Möglichkeiten, sich zu profilieren gegenüber dem Ministerpräsidenten und gegenüber einer Partei wie den Grünen, die ja auch jetzt ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sich zu halten.
0: Ein Thema, das sich die Koalition vorgenommen hat, ist die stärkere europäische Integration. Mein Kollegen Thomas Gutschka, Korrespondent der FAZ in Brüssel, habe ich gefragt, was vom Europäischen Konvent, der im Koalitionsvertrag steht, übrig geblieben ist.
3: Also dieser Konvent wird ja gleich am Anfang des Koalitionsvertrags als Ziel genannt und der wäre nötig, um eine wirkliche Reform der Europäischen Union durchzusetzen, die dann eben auch eine Änderung der Verträge zur Folge hat. Das kann man nur in einem solchen Konvent aushandeln, mit allen Mitgliedstaaten, mit den Parlamenten und mit den Institutionen. Aber in der Praxis hat die Bundesregierung diesen Weg überhaupt nicht verfolgt. Das Europäische Parlament hat sich sehr dafür stark gemacht, hat einen, den Prozess zur Einberufung eines solchen Konvents gestartet. Deutschland selbst äh, sagt zwar, dass es im Prinzip dafür ist, aber es hat nie ein Mitglied der Bundesregierung dafür geworben, anders als zum Beispiel Macron oder auch der frühere italienische Ministerpräsident Draghi. Und so sind wir jetzt in einer Lage, wo hier im Europäischen Parlament äh, zum Beispiel die grünen Abgeordneten alles tun, um einen solchen Konvent einzuberufen. Aber die Außenministerin Annalena Baerbock die ja selbst den Grünen angehört, sich ähm, abfällig darüber äußert und sagt, das sei ein Mittel von vor 20 Jahren und das helfe nicht, um die Probleme von heute zu lösen.
0: Ein anderes Kernthema der Ampel, das ist ja die Klimapolitik, das wissen wir im aus dem Koalitionsvertrag. Dazu sagt faz korrespondent Eckhard Lohse.
2: Diese Koalition hat sich ja unter anderem vorgenommen, eine Klimakoalition zu sein und äh, die Energiewende voranzutreiben. Und da muss man sagen, in der Hoffnung, dass das äh, nicht zynisch klingt, da treibt dieser Ukraine-Krieg natürlich die Vorhaben der Ampel enorm voran. Weil ja doch alle, wenn sie so jeden Tag oder jeden zweiten auf unseren Energiemix gucken und schauen, was tragen eigentlich die erneuerbaren Energien bei, dann sehen sie, na ja, das ist schon was, aber das reicht definitiv noch nicht. Dann wissen wir, was ist unser Problem. Das sind nicht die Windräder oder nicht die Solaranlagen. Unser Problem sind die Gaspreise, die Abhängigkeiten von außen. Also das große Projekt Energiewende. Das wird ja durch diesen Konflikt vorangetrieben, natürlich im Moment etwas gebremst dadurch, dass wir so viel Kohlestrom erzeugen müssen. Aber da kann man ja sagen, okay, wir sehen wenigstens, wohin die Reise geht. Für uns in Deutschland mit unseren wenigen Ressourcen, unseren wenigen Öl, Gas und so weiter und so weiter, ist das im Moment erkennbar, das hilft uns weiter, wenn wir viel, wenn wir viel alternative Energien haben.
0: Auch wenn die Minister und der Kanzler also mit akuten Krisen beschäftigt sind, läuft die Ministerialbürokratie, darauf weist Eckart Lose hin, durchaus weiter. Und da werden auch andere Wahlversprechen umgesetzt. Eines zum Beispiel ist das hier.
2: Eines der Hauptversprechen von Scholz aus dem Wahlkampf mit dem Mindestlohn. Der kostet ja auch Geld und obwohl so viele Entlastungsprogramme mit so enormen Kosten aufs Gleis gesetzt werden, ist der trotzdem gekommen jetzt oder kommt der jetzt zum Oktober?
0: Der Mindestlohn ist ein Thema, das die SPD sich eben auf die Fahnen geschrieben hatte, das jetzt umgesetzt wird. Kommen wir vielleicht nochmal zu den Grünen und zu Annalena Baerbock. Die ähm, hat ja während dieses Ukraine-Kriegs, während des Angriffs Russlands auf die Ukraine durchaus an Statur gewonnen und ist oftmals auch bei uns in der FAZ gelobt worden für ihre Reden und ihre Auftritte. Was meinen Sie, woran liegt es, das, dass ähm, Frau Baerbock da so dazugewinnen konnte?
1: Ich glaube, der Vorteil des, des Außenministers, wenn er, wenn er Projekte hat, die er auch in die Öffentlichkeit tragen kann, der Vorteil des Außenministers ist immer, dass er eigentlich relativ wenig in das Gestrüpp der Streitereien um Gesetze gezogen wird. Er, er muss ja keine Gesetze beschließen. Diese ganzen Streitereien um Entlastung, um Sozialprojekte, um äh, Klimaprojekte, da steht sie drüber. Da muss sie sich nicht einmischen und ihr auch das klingt jetzt ein bisschen zynisch. Ihr großes Glück ist natürlich, dass sie ein, ein reiches Betätigungsfeld hat, das auf sie zukommt. Früher war der Außenminister auch immer im Schatten des Kanzleramts zu normalen Zeiten. Und das ist jetzt, jetzt gibt so viel Arbeit, dass der Außenminister sich eigentlich sehr schön profilieren kann.
0: Sie kommentieren die Arbeit der Ampelkoalition ja fast täglich und meist auch ziemlich kritisch. Mal abgesehen von der Krise, gab es eigentlich irgendwas, was Sie positiv überrascht hat in den letzten Monaten? Also es ist
1: natürlich schwierig, von der Krise jetzt abzusehen, weil das ist nun mal äh, der Alltag der, der Ampelkoalition. Ähm, positiv überrascht hat mich auf jeden Fall die Rede von Scholz am 27. Februar. Da stand eigentlich alles drin, was man hören wollte. Die Zeitenwende. Genau die Zeitenwende-Rede. Also er hat da schon wie sozusagen so einen Teppich ausgerollt, auf dem man hätte laufen können und der dann auch irgendwie Überzeugungskraft hätte entwickeln können. Also ich find's gut, dass sich die die Koalition auf auf das Bürgergeld geeinigt hat, auch wenn es teuer ist. Das ist auch wiederum jetzt sozusagen die Schattenseite. Man hätte es jetzt nicht unbedingt gleich ähm, gleich wieder verteuern müssen. Aber dass da mal für die SPD und äh, auch die Grünen, vor allem für die SPD, mal wieder äh, Stabilität herrscht nach den ganzen Hartz-IV-Diskussionen, die die Partei
0: durchgeführt hat, finde ich auch eine ne, ne gute Sache eigentlich. Besonders die ostdeutschen Verfassungsschutzbehörden und auch Ministerpräsidenten warnen jetzt zu diesem Herbst. Im Westen ist man da ein bisschen zurückhaltender, was das betrifft. Ähm, womöglich ist die Lage einfach auch eine andere. Im Moment ist der Druck innerhalb der Koalition ja innerhalb der Koalition, abgesehen von der Krise. Was meinen Sie, wie sich das entwickeln könnte in den nächsten Monaten, wenn wir eben unter Umständen, ohne das herbeizureden, größere Proteste haben könnten, wenn sich der Unmut der Bürger noch viel mehr ja, niederschlägt?
1: Also es ist ja unübersehbar, dass sich da irgendwas aufbaut, vor allem, wie Sie sagen, in, in Ostdeutschland, da finden ja jetzt schon Demonstrationen statt, noch in, in begrenztem Rahmen, aber ähm, entscheidend ist ja da, ob die Leute, die die agitieren, um die Leute auf die Straße zu bringen, Erfolg haben und äh, zurzeit liegt es leider, würde ich sagen, so aus, als ob... Als ob da deren Rechnung durchaus aufgehen könnte, weil also die jüngsten Umfragen, da ist die AfD wieder mit Abstand die stärkste Partei in Ostdeutschland. Und wie gesagt, es wird schon mobilisiert. Also man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass sozusagen der spontane Volkszorn dann die Leute auf die Straße, sondern es ist Agitation, die dazu führt, dass die Leute dann tatsächlich auch zu Demonstrationen kommen. Vielen Dank, Herr von Altenbockung. Ja, danke Ihnen.
0: Die Sendung heute ist etwas kürzer als sonst. Eigentlich waren wir mit Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Bodo Ramelow, der Ministerpräsidenten von Thüringen, zum Gespräch verabredet. Über die ostdeutsche Perspektive auf die Krise, den Protest, der sich formiert und die Forderungen an den Bund. Doch obwohl Kanzler Olaf Scholz, der ja Corona hat, nicht teilnehmen konnte und es deshalb auch nicht ums Geld ging, haben sich die Gespräche der Länder deutlich länger hingezogen als angenommen. Solange, dass wir schon mal auf Sendung gehen müssen, mein Kollege Andreas Krobock spricht in seiner Sendung am Freitag über das Thema ostdeutsche Perspektive und die Spaltung zwischen Ost und West hin zum 3. Oktober, der ja nächsten Montag ist. Ihnen vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Melden Sie sich mit Kritik und Anmerkungen gerne an podcast.faz.de. Ciao.